0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permettra de ne pas être largué lors de votre prochain dîner en famille ou entre amis, mais pas à plus de 10. Un tour de l'info en moins de 240 secondes. Lundi 11, déconfine mai. Le déconfinement justement, ailleurs ça se passe comment Nous vous parlerons du coup de pompe funèbre, on vous donnera une nouvelle qui fait malte. Pour finir, vous verrez que Banksy veut faire sauter la banque pour le système de santé britannique. Libéré, délivré, c'est décidé, je retourne travailler. Jour 1 de l'après. Ce 11 mai restera marqué d'une croix rouge dans le calendrier. Rouge, le trafic routier ne l'a pas été. Mais dans les transports en commun parisiens, quelques métros et RER étaient bondés. Distanciation difficile à respecter. Partout, il faut éviter les nouveaux foyers. On en a découvert dans les Hauts-de-Seine et en Nouvelle-Aquitaine. Des mini clusters, comme on dit en anglais. Au Royaume-Uni, justement, le lockdown prolongé jusqu'au 1er juin. Remis sur pied, le Premier ministre Boris Johnson a tout de même rassuré. Le pic de l'épidémie aurait été atteint outre-Manche, dans laquelle on continue d'éternuer 219 000 cas recensés et près de 32 000 décès. En Allemagne, le début du déconfinement a démarré le 20 avril et a été accéléré mercredi dernier. Mais le taux d'infection est reparti à la hausse. Trop tôt pour en tirer des conclusions, indiquent les autorités sanitaires. Les chiffres vont être surveillés de très très près dans les prochains jours. Fans de ballons rontetons, soyez rassurés. Pour l'heure, la Bundesliga, le championnat de foot, doit toujours reprendre samedi à huis clos. En Italie, la vie a repris timidement début mai. Mais pas d'écoles, ni de bars et restaurants. Les rassemblements toujours interdits, tout comme les déplacements hors des régions. La production industrielle a diminué de près de 30%. L'épidémie a fait trembler le pays. Ce matin, un petit tremblement de terre a secoué Rome. 3,3 sur l'échelle de Richter, mais pas de dégâts, heureusement. Et basta, les catastrophes naturelles. L'Espagne rêve de Vida Loca. Pas tout de suite, à Madrid et Barcelone. Ailleurs, c'est la phase 1. Déconfinement dans de nombreuses provinces à l'intérieur desquelles il est désormais possible de se déplacer. Rassemblement de 10 personnes max autorisées. Rouverture des terrasses, des hôtels et des hébergements touristiques à 50% de leur capacité. à seulement un tiers pour les lieux de culte. Mais on peut toujours y faire brûler autant de cierges qu'on veut. R'ouverture des magasins en Grèce, les restrictions de déplacement levées en Autriche. Au Portugal, les footballeurs ont repris l'entraînement. Mais en Europe et partout dans le monde, le match face au coronavirus n'est pas terminé. Il est mort Tout ce qu'il y a de plus mort En ces temps obscurs, le marché funéraire ne voit pas la vie en rose. Rien de florissant. On mange presque le pissenlit par la racine, malgré la hausse significative du nombre de décès. Les familles endeuillées qui ne peuvent pas se rassembler au complet privilégient des services simples, donc moins chers. On pousse mémé dans les orties Ça tombe mal pour les pros de la pierre tombale qui peinent à fournir des prestations à plus forte marge. Dans l'Hexagone, les pouvoirs publics ne reconnaissent toujours pas le funéraire comme un maillon à part entière de la chaîne sanitaire, donc comme une profession à risque en ces temps de crise épidémique. Les croque-morts s'en sont mordus les doigts pour gérer leur propre stock de protection. Sur d'autres rives, dont pas celle du Styx, mais de la Manche, les actions de Dignity PLC, seul fournisseur de services funéraires du Royaume-Uni, ont chuté de plus de 60% par rapport à leur plus haut niveau d'avant le confinement. Moins 25% chez SCI, le leader du business de la mort aux États-Unis. Elle a acquis une demi-douzaine de camions réfrigérés pour les endroits les plus touchés par le Covid-19. L'entreprise a par ailleurs dû acheter des équipements de protection pour ses équipes. Le secteur funéraire espère aussi que les familles qui n'ont pas pu assister aux funérailles organiseront plus tard des cérémonies plus coûteuses pour leurs proches déjà inhumés. Pour les conventions obsèques souscrites au préalable mais dont les prestations n'ont pas été totalement honorées, certaines entreprises funéraires indemnisent les proches. Une sorte d'avoir, réjouissant. A défaut de communiquer avec l'au-delà, les cérémonies 2.0 se sont développées en live stream ou à la radio. Alors Jamy, on peut la goûter ta bière bah, Évidemment, tiens. Et au fait, Marcel, il préfère les blondes ou les brunes Après la mise en bière, trincon, une petite mousse, mais pas dans les bars et bistrots qui restent fermés malgré la pression. Une nouvelle au goût amer, 10 millions de litres de bière stockés chez les brasseurs vont être détruits. Mes potes et moi, on peut toujours en service. On ne parle pas de n'importe quelle bière, mais de bière en vogue, bière du mois, souvent non pasteurisée, plus fragile et difficile à conserver correctement que la bière blonde classique. Si ces 10 millions de litres paraissent une goutte d'eau, au regard des quelques 22,5 millions d'hectolitres produits pour l'année 2020, ils représentent plusieurs millions d'euros de pertes pour les brasseurs, parfois fragiles financièrement. Environ 25% des brasseries sont actuellement à l'arrêt. Près des trois quarts déclarent avoir perdu au moins la moitié de leur chiffre d'affaires depuis mi-mars. Elles demandent à l'État une aide pour compenser la destruction des stocks, à l'instar des viticulteurs qui demandent la même chose à Bruxelles pour le vin. Comment ça, on détruit aussi des stocks de pinards Vous connaissez le dicton, on consomme avec modération, même en visio-apéro. Je fume pas, je... je bois pas, mais je tague. Banksy rend hommage aux soignants britanniques. Une toile du très célèbre mais non moins mystérieux street artiste illumine, même si elle est en noir et blanc, un couloir de l'hôpital de Southampton au sud du pays. On y voit un petit garçon en salopette, à genoux, brandissant une poupée d'infirmière, une super-héroïne avec une cape, masque tablier ornée d'une croix rouge, seule tâche de couleur. À côté du garçonnet, une corbeille à papier où gisent Batman et Spider-Man délaissés. A l'issue du confinement, l'œuvre d'un mètre carré intitulée Game Changer sera présentée au public puis vendue aux enchères au profit du système de santé britannique. Intéressé Parlez-en votre banquier. Je rappelle qu'une œuvre de Banksy a été adjugée 11 millions d'euros en octobre dernier. Voilà, c'était Bref, merci de votre fidélité, bon début de première semaine déconfinée à tous. Restez prudents, on se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez autour de vous, car l'info, ça se partage.